0: Le président du Fonds social juif unifié et de la Fondation du judaïsme français, Ariel Goldman, nous a rejoint en studio. Bonjour.
1: Bonjour Margot. Bonjour,
0: Bonjour Elsa. Bonjour Ariel Goldman. Soyez bienvenue, vous êtes donc au micro d'Elsa Vous revenez, Ariel Goldman, d'un déplacement en Israël, initié par le CRIF, où vous étiez avec plusieurs responsables communautaires. Vous avez notamment visité deux lieux très chargés en émotions, la base de Shura et le Kibbutz de Kfaraza.
1: Oui, euh, vous faites bien de rappeler ces deux lieux parce que c'était euh, parmi les moments les plus forts de, de cette mission, mission importante. Euh, importante d'abord parce qu'elle a été très unitaire, toute la communauté était au diapason, au rendez-vous, et importante parce qu'elle était au plus près des événements. Euh, les endroits que vous citez, euh, la base de Shura, qui est, euh, une sorte, euh, qui est la base de l'aumônerie de l'armée israélienne, mais qui sert de morgue géante, euh, dans des containers, et les scènes de crime de la, du kibbutz de Kfaraza, nous avons vu encore euh, euh, presque à l'état euh, de, de brut. Donc ça, c'était important, très marquant. Euh, on est encore ému, on a encore des, des odeurs, euh, on a encore des, des visions qui, qui nous marqueront à vie. Et puis aussi, euh, on a rencontré des, des personnes... Des victimes, des familles de victimes, des familles d'otages, des personnes déplacées. Euh, on ne dit pas assez souvent, j'ai remarqué sur les médias, en France, euh, même ici d'ailleurs, que 500 000 personnes ont été déplacées de leur ville, c'est-à-dire que des villes entières, Sderot, Ofakim, qui sont des, quand même des villes importantes, ont été déplacées. On a, on a rencontré des survivants dans, dans les hôtels. Il faut savoir que ces personnes, pendant toutes les heures qu'ont duré les attaques du 7 octobre, des villes entières ont été persuadées qu les gens ont été persuadés qu'ils allaient tous mourir. Imaginez-vous 100 bataclans en même temps pendant 48 heures avec une ville qui ne sait pas ce qui va lui arriver. C'est ça, c'est ça la vérité. Et quand vous croisez dans l'ascenseur de l'hôtel des réfugiés, que vous essayez de parler un peu avec eux, ben vous avez tout de suite quelqu'un qui vous dit qu'il a perdu trois personnes, un autre qui vous dit qu'il en cherche deux. Enfin, c'est vraiment le l'horreur.
0: Justement, vous avez senti que beaucoup de personnes étaient touchées dans les euh, morts de, de Kfaraza, de tous ces kibbutz. Ce sont aussi des militants de la paix qui ont été tués. Euh, quel est l'état d'esprit aujourd'hui dans le sud d'Israël Est-ce que c'est euh, du désabus, un esprit de revanche euh, Comment se sentent les gens
1: bah, On est encore un peu dans la sidération, euh, dans la douleur beaucoup, dans l'attente pour ceux qui ont des otages. Mais il y a quand même, euh, on sent beaucoup de colère et un sentiment de trahison parce que euh, c'est qui vous le dites dans votre question et vous avez raison euh, c'est pas euh... Euh, ce sont des, des personnes progressistes de gauche qui ont toujours vécu en pleine harmonie avec leurs voisins de Gaza, qui travaillent avec eux, qui les font travailler, euh, qui échangent. D'ailleurs, on a vu cette pauvre otage de 85 ans qui est sortie quand elle dit salam en, en, en quittant ses geôliers hier, hier matin ou, enfin, ou avant-hier. Euh, donc, euh, oui, ils sont trahis parce qu'en plus, selon ce que nous a été indiqué sur place à Kfaraza euh, ça a été minutieusement préparé, minutieusement préparé par les Gazaouis qui travaillaient sur place, comme ouvriers ou comme collaborateurs du kibbutz, avec des fausses autorisations d'entrée, avec une connaissance parfaite de la topographie, avec une connaissance de l'endroit par lequel entreraient les forces militaires si elles venaient. Et ce qu'on a découvert aussi, nous, qui a été dit un peu hier euh, sur les chaînes info, c'est qu'en fait, le plan initial euh, de ces gens-là était de prendre en otage pendant des jours et des jours, de rester dans ces kibboutz. De s'installer, en fait, avec les populations mortes ou vives, mais de prendre possession de ces, de ces lieux. C'était ça, le plan. c'était pas de repartir comme ça, un peu rapidement, avec les otages. Alors, je ne sais pas ce qui est mieux ou pas mieux, qui a réussi, qui a raté. De toute façon, c'est une catastrophe énorme, mais voilà.
0: Vous êtes aujourd'hui justement un témoin direct de cette catastrophe et un relais de ça en France. À qui, pour vous, est-il important de transmettre ça Ou c'est la priorité de le faire aux politiques, aux citoyens français
1: bah, Je crois que c'est un peu à tout le monde. D'abord, en premier, à la communauté juive aussi, parce que moi-même, avant d'y être allé, je, on, a, on a beaucoup de décalage, en fait. Je pense que je suis dans la situation dans laquelle les Israéliens ont été dès le 7, le 8 ou le 9. Euh, voilà, on a touché du doigt euh, l'horreur, ce qui est leur cas depuis le 7, le 8 ou le 9. faut témoigner envers euh, la communauté, faut témoigner envers les politiques, les, les médias, envers les négationnistes, parce que euh, quand certains députés disent que ce n'est pas du terrorisme, ou euh, ont l'air de minimiser, ou on va peut-être en parler à un moment donné, euh, sont choqués parce qu'on leur met euh, sous le nez la photo d'un bébé otage, eh ben euh, non, ça, on l'a vu, nous. On, on, on a vu les morgues, on a vu les têtes dans les, dans, dans les sacs, on a vu les bras dans les sacs, on a vu un aumônier qui s'occupe de morts depuis 15 ans dans l'armée. Donc il a vu des soldats tués, il a vu des attentats, il a vu des choses horribles. Il nous raconter qu'à un moment donné, ils ont reçu euh, un énorme morceau noir, non identifiable, hein, et ils l'ont passé au scanner. Et c'était deux enfants enlacés, serrés, morts, brûlés ensemble. Mais où on a vu ça dans, dans, quelle, dans quelle série on a vu ça Dans quel jeu vidéo on a vu ça. Ça, ça n'existe pas. C'est même pas des barbares, c'est même pas des animaux. Je ne, je ne sais pas ce que c'est. C'est sûrement pas des animaux, et je pense d'ailleurs qu'il faut arrêter de les traiter d'animaux parce qu'aucun animal ne pourrait faire ce qu'ils ont fait, et que je veux le dire aussi à vos auditeurs, il faut que ça se sache, il y a des photos qui circulent aussi. Ils ont tué tous les chiens et tous les chats des kibbutz. C'est important de le dire, parce qu'ils ont voulu vraiment effacer toute trace de vie, de vie humaine, et de vie tout court. –
0: Face à ce drame, il y a deux enjeux de reconstruction, la reconstruction psychologique, évidemment, et la reconstruction concrète. Est-ce qu'il y a un objectif aujourd'hui, éventuellement en soutien avec le FSU, qui est investi dans cette zone du sud d'Israël, de reconstruire ces kibbutz au même endroit, malgré cette vulnérabilité qui a été éprouvée de par la situation géographique
1: Alors... La philosophie euh, juive et la philosophie israélienne, c'est de ne pas faire des, mém des, des, des endroits mémoriaux. Euh, euh, voilà, on reconstruit. L'idée, c'est de reconstruire. Maintenant, on n'en parle pas encore, puisque ce sont encore des scènes de crime, ce sont des, des endroits où vous entrez, vous voyez les bicyclettes jetées, les, les, les chaussures, les habits. Enfin, bon, je ne fais pas plus de description, mais, mais ça sera reconstruit, je pense. Et effectivement, le Fonds social, nous avions contribué à construire, à reconstruire le Kibbutz Kerem Shalom, qui a été très durement éprouvé. Euh, on sera là au rendez-vous de la reconstruction. Alors, il y aura évidemment des lieux mémoriaux, parce que c'est un endroit qui va être marqué pour toujours. Et puis, vous... Vous dites euh, pourquoi reconstruire à côté d'un endroit dangereux, je ne suis pas d'accord avec vous parce que j'espère que c'est un endroit qui ne sera plus dangereux parce que Israël mène la guerre et Israël va gagner la guerre. C'est une nécessité vitale. Aujourd'hui, la guerre, euh, c'est une guerre de survie, de survie pour sa maison, euh, pour la maison Israël. Donc je pense que cet endroit, il sera reconstruit et il sera « safe » quand il sera reconstruit.
0: Les Israéliens ont peur pour justement la survie de cet État, et est-ce que vous, vous avez peur pour l'existence d'Israël aujourd'hui
1: Ça ne me traverse pas l'esprit, mais aujourd'hui, évidemment, on se dit que tout peut arriver. Tout peut arriver, nous sommes un peuple quand même résilient, croyant, pour beaucoup, même ceux qui ne pratiquent pas croient à, à, à l'existence impérieuse de l'État d'Israël. Donc, euh, je pense qu'Israël se ressaisit, que son armée va trouver les bonnes formules, et qu'Israël vaincra, Israël vivra. Suis... C'est un slogan qu'on a toujours crié dans les manifestations, mais, mais on l'a chevillé au corps, oui.
0: Le président de la République, Emmanuel Macron, était hier en Israël, en Cisjordanie. Il est ce matin en Jordanie et il s'envole actuellement pour l'Égypte. Euh, la priorité, celle qu'il a annoncée depuis plusieurs semaines, depuis hier, c'est la libération des otages. Rappelons-le, ils sont 222 aujourd'hui il y a encore 100 personnes qui sont portées disparues. Est-ce que la parole, l'action de la France compte beaucoup pour parvenir à cette libération Est-ce que les familles d'otages comptent beaucoup sur la France aujourd'hui
1: alors, je ne sais pas à quel point la parole et l'action de la France comptent dans le monde, je ne peux pas le mesurer, mais je sais, parce qu'elles nous l'ont dit, que les familles des victimes, et elles l'ont dit au président Macron aussi, comptent énormément sur la France. Euh, D'abord, il y a, dans l'inconscient collectif, alors ce n'est pas forcément un bon exemple, parce qu'il a été payé très cher, mais il y a le cas de Gilad Chalit. Euh, et moi j'ai dit, lors de notre rencontre au ministère des Affaires étrangères avec les familles, je leur ai dit que ce que nous avons fait en mobilisation, en termes de mobilisation avec les mairies, les collectivités territoriales, les réseaux, euh, les, les relais d'opinion pour Gilad Chalit, ce que nous avons fait pour un, nous le ferons pour 200 ou pour 222, pour qu'on ne les oublie jamais, pour que leur nom soit dit, pour qu'on rappelle à chaque euh, événement, peut-être à chaque journal euh, de radio, qu'il y a ces otages. Et d'ailleurs, je vois que ce matin, euh, dans la ville de Nice, on fleurit des panneaux avec les noms et les photos. Et c'est important, les noms et les photos, parce qu'on dit 200 ou 222 otages, ça ne veut rien dire. Euh, ce qui compte, c'est Ethan, euh, 12 ans, euh, c'est Ophir 9 mois, euh, etc. C'est etc. des noms et des visages, il ne faut pas attendre qu'ils soient morts pour les rappeler comme on, a, fait, euh, comme on a été obligé de le faire, comme l'a formidablement fait Serge Clarfeld après la Shoah, mais là ils sont vivants, on peut l'espérer tout au moins, et donc il faut euh, les, les faire vivre le temps qu'ils soient rendus à leur famille.
0: Évidemment, cette question des otages et aussi celle des pertes... Euh de franco-israéliens, de français. Emmanuel Macron a évoqué les attaques du 7 octobre comme les plus meurtrières pour la France depuis celle de, de Nice en 2016. Euh, Est-ce que la possibilité d'un hommage national à ces victimes qui a été évoqué par le président euh, vous paraît être utile, voire une nécessité
1: bah, C'est toujours utile. Et puis, dans le cas présent, c'est une nécessité pour au moins deux raisons. D'abord, parce que euh, ça, ça montre, ça rappelle euh, que ce sont des compatriotes qui ont été tués, 30, effectivement, un nombre incroyable par rapport aux derniers attentats qu'on a connus en France, vous venez de le dire. Et puis ça rappelle aussi à ceux qui minimisent, euh, que j'ai appelé les négationnistes tout à l'heure, eh euh, euh, que la France est derrière ses victimes nationales ou même binationale euh, qu'il n'y a pas des bons morts et des mauvais morts. Euh, mais évidemment, ce n'est pas suffisant. Il ne faudra pas qu'on s'arrête à euh, un hommage des bougies et des chants. Il faudra que derrière, il y ait une action, une action pour libérer les otages, une action pour soutenir Israël dans sa guerre. Et le président, je crois, l'a évoqué très clairement euh, hier euh, en Israël et dans les territoires palestiniens.
0: Au sujet de ces négationnistes, euh, les propos tenus par Jean-Luc Mélenchon et certains députés LFI, en s'en prenant euh, notamment à Yaël braun pivet par exemple, est-ce que pour vous, aujourd'hui, c'est un danger supplémentaire pour la communauté juive en France
1: LFI et Jean-Luc Mélenchon
0: Les propos qui sont tenus et, et leur action bah, bah, et leur crois vision. Que
1: les propos et la personne sont un danger, pas pour les Juifs de France, mais un danger pour la France. Parce que euh, quand on, on est regardé à l'étranger euh, et qu'on voit de tels euh, dérapages, euh, quand euh, le mot de « camper » est utilisé en parlant de Yael Pivet pivé alors qu'elle s'est rendue sur des, lieux de, de, sur des scènes de crime, euh, qu'on dit qu'elle a « campé » à Tel Aviv... Euh, et puis ça s'ajoute à tout ce qui a déjà été dit sur Yael braun pivet à toutes les menaces qu'elle a déjà reçues. Donc je crois, oui, c'est un danger, et encore une fois, je ne limite pas ce danger aux Juifs de France. Je l'élargis à la démocratie française. C'est un personnage qui devrait être mis au banc de la société politique française.
0: La députée Ercilia Soudé, vous l'évoquiez tout à l'heure, se dit harcelée par le fait qu'une photo de cuir neuf mois a été mise sur la porte de son bureau à l'Assemblée nationale. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez ce renversement un peu des choses face au massacre, face au fait de... qu'il y ait des gens aussi qui disent qu'on parle d'un génocide à Gaza, par exemple
1: Ah oui, la pauvre députée, elle a eu la photo d'un bébé otage sur, son... sur sa porte. Alors, il faudra qu'elle relise dans le dictionnaire Larousse euh, le mot harcèlement, déjà. mais Peut-être qu'elle le connaît par ailleurs, hein, vu euh, tout ce qu'elle euh, qu fait. Euh, et oui, euh, bien sûr qu'il y a un renversement. On l'a vu dans la tentative de manipulation qu'il y a eu lors du tir de roquettes émanant de, des Palestiniens eux-mêmes sur le, la cour de l'hôpital de Gaza. Il y a sans cesse, mais c'est vieux comme euh, le monde, j'ai envie de dire. Ce sont des manipulations. C'est cette fois bah c'est pire parce que les images vont plus vite parce que chaque personne qui a un iPhone ou un, un, un téléphone avec un, une caméra se devient un journaliste en puissance. Et puis parce qu'il y a cette histoire d'intelligence artificielle, en fait, on peut tout remettre en cause aujourd'hui. On peut dire peut-être que les photos que j'ai postées en ayant vu cette morgue à ciel ouvert, euh, ça a été fait par l'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que c'est plus compliqué cette fois-ci. Mais j'ai relevé que, euh, contrairement aux autres guerres, Israël réagit bien. Israël n'hésite pas à montrer les photos, Israël n'hésite pas à répliquer point par point et Israël est très présent sur le terrain de la communication. Je pense que le porte-parole que nous avons rencontré, Oliver Rafovitch, fait un travail, et il a des équipes, font un travail extraordinaire d'explication. Ce n'est pas de la propagande, on n'est pas sur de la propagande, on est sur une explication de texte, une explication de scène, une explication de guerre et je crois que oui, c'est très important.
0: Et malgré ces explications dans les discussions au quotidien sur les réseaux sociaux, la parole de haine se libère aujourd'hui et le fait de soutenir Israël, c'est un peu se mettre en danger. L'Union des étudiants juifs de France a publié il y a quelques heures plusieurs témoignages de comportements de propos agressifs et ou antisémites sur les campus. Est-ce que vous craignez que ça n'aille plus loin dans les jours, dans les semaines à venir
1: alors, il y a deux niveaux de réponse. Bien sûr que il faut faire attention à ce que ça n'aille pas plus loin, et ça peut aller plus loin. Euh, on peut, ne on peut pas exclure des passages à l'acte. Euh, D'abord parce que c'est déjà vu dans le passé. Euh lors de la seconde intifada en 2003-2004. Les réseaux sociaux n'existaient pas encore euh, comme ils sont aujourd'hui et il y a déjà eu des, des passages à l'acte. Et puis, il faut aussi quand même aussi inviter nos jeunes à la prudence. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas dire qu'on soutient Israël si on veut soutenir Israël, mais les jeunes, notamment les très jeunes, 13, 14 ans, 15 ans, qui relaient, qui se retrouvés dans leur classe par des petits copains. Enfin, il faut que les parents soient vigilants à la manière dont leurs enfants vont vouloir se positionner euh, sur les réseaux dans le moment présent, parce que le danger est ambiant, le danger est présent, et qu'il euh, y a des... Voilà, on l'a vu, hein, euh, il y a des dingues et des, et, des, des, et des terroristes aussi en puissance motivés. Donc, il faut être à la fois... ne euh, faut pas avoir ses idées dans sa poche. Il faut s'affirmer. On a le droit de soutenir un État démocratique qui s'est fait agresser euh, horriblement, affreusement. Et puis en même temps, euh, il faut faire attention à ce qu'on poste, il faut faire attention à ce qu'on écrit, il faut faire attention où on le poste il faut faire attention à ne pas se faire retrouver par des, des personnes et des éléments mal intentionnés. Encore une fois, j'ai des cas dans des lycées euh, d'enfants qui, le premier ou le deuxième jour, sous le choc, ont, ont retweeté des choses en faveur de Tzahal et qui se sont furent repérés par euh, des élèves dans des lycées parisiens. Alors, euh, les proviseurs gèrent ça comme ils peuvent, mais il faut, faut faire gaffe.
0: Et au quotidien, dans la vie hors réseaux sociaux, euh, on voit que les gens, certains, retirent leur mezouza, euh, que les commerces et restaurants cachers sont un peu désertés. Est-ce que vous appelez aussi à cette prudence dans la vraie vie, entre guillemets Et est-ce qu'aujourd'hui, les écoles juives, les synagogues sont des lieux où on peut quand même se rendre de façon euh,
1: sereine? Alors une de mes fonctions, euh, au travers du SPCJ, vous savez que le service de protection de la communauté juive a été fondé par le Fonds social juif unifié, c'est de faire en sorte que la vie juive continue normalement, quelle que soit la situation. Euh, on a rouvert l'hypercachère en 2015, euh, les écoles ont ouvert, et là on n'a pas fermé, et on ne fermera pas. Il faut que la vie continue, il faut que les gens soient prudents, soient très très prudents, parce que... Euh, tout peut arriver, mais en même temps, euh, la vie doit continuer, mais avec prudence, évidemment, euh, il faut... Euh il faut faire attention aux endroits où on se trouve, il faut faire attention euh, à tout ce qu'on peut repérer autour de soi, il ne faut pas hésiter à appeler le numéro du SPCJ, le 0800 18 26 26, il ne faut pas hésiter à appeler la police, euh, dont je salue l'action, le courage. Euh, et d'ailleurs, euh, euh, ceux qui ne nous aiment pas, ben, c'est bizarre, ils n'aiment pas non plus la police, mais en ce moment, la police fait un travail extraordinaire, pas seulement pour les Français juifs, mais pour lutter contre le terrorisme en général, et c'est vraiment un rempart que nous avons et à qui nous devons euh, vraiment tirer de notre chapeau.
0: La lutte contre le terrorisme, aujourd'hui, elle réunit, d'une certaine façon, dans le deuil, comme l'a dit Emmanuel Macron, la France et Israël. Euh, il y a eu l'attentat d'Arras en France il y a peu de temps, le terroriste était jeune. Ce matin, l'ancien juge antiterroriste Trévidic recommandait de retirer les enfants de leur milieu familial radicalisé. On parle souvent de l'école comme un rempart à l'islamisme. Aujourd'hui, elle ne peut pas tout. Quels sont les leviers pour vous pour lutter contre la diffusion de cette idéologie qui mène encore à des passages à l'acte en France
1: — Je crois que beaucoup de choses ont été essayées. Euh, Ce n'est pas du tout ma spécialité. Le juge Trevidic euh, est un juge qui a travaillé pendant des années euh, au, à la galerie antiterroriste du, du palais de justice. Euh, donc je n'ai pas d'idée précise euh, sur la question. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut faire plus et qu'il faut faire mieux euh, et qu'il faut faire en sorte que, que ces jeunes ne puissent pas passer à l'acte. Euh, alors, euh, l'éducation, bien sûr, on dit que ça compte, mais l'éducation, ça prend du temps. Et je pense qu'il faut aussi des mesures euh, plus, plus drastiques, plus urgentes, plus rapides, plus fortes, pour éviter les passages à l'acte. Et je pense que dans la loi, je ne l'ai pas lu en entier, mais dans la loi de Gérald Darmanin, euh, qui, justement, traite de la lutte contre le terrorisme, il y a des volets euh, qui traiteront aussi de la jeunesse, parce que, euh, on ne peut pas euh, se raconter des histoires. Effectivement, cette jeunesse, elle est parfois nourrie, euh, nourrie à l'antisémitisme, nourrie à l'homophobie, nourrie à la haine de l'autre, nourrie à la haine de la France. Ça, ce n'est pas admissible. Il faut que euh, tout ce qui peut être fait pour lutter contre ça euh, le soit très vite.
0: Et pour finir, une dernière question sur ce qui se passe à nouveau en, en Israël dans les efforts diplomatiques, il y a aussi une vision à un moment de dire, Israël a le droit de se défendre, mais la perspective de paix doit demeurer, doit être évoquée. Le fait qu'Emmanuel Macron ait rencontré Mahmoud Abbas hier, qu'est-ce que ça vous inspire de pouvoir évoquer ces choses-là aujourd'hui Est-ce que vous y croyez encore Et comment Israël perçoit les choses de ce que vous avez vu
1: là-bas Je pense que Israël est encore trop sous le choc et trop sous la sidération pour, pen pour penser à ça. C'est un peu comme si euh, votre maison vient d'être détruite par un incendie et qu'un cuisiniste vient vous voir pour vous dire, vous pensez pas que dans, quand vous reconstruirez, on pourrait faire une cuisine en marbre. C'est un peu déplacé, en fait. C'est un peu déplacé et c'est en tout cas prématuré. Même si c'est pas déplacé. Alors, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je sais que le président est animé que de bonnes intentions. Mais je pense qu'il faut... Vous savez, dans notre tradition, il y a le temps du deuil. Le temps du deuil, c'est un mois minimum. C'est parfois un an pour les parents. Euh, on est à 15 jours de l'événement. On est encore dans le temps du deuil. On n'est pas dans le temps ni de la reconstruction... Ni de la projection vers un avenir de paix que tout le monde appelle de ses voeux. Bien sûr qu'Israël veut la paix. Est-ce que vous pensez que quel État voudrait avoir euh, euh, un résultat pareil avec ces euh, milliers de morts et ces milliers de familles détruites Il n'y euh, a pas une famille en Israël qui ne connaît pas un, 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 une victime, otage ou, ou, ou blessée ou décédée. Pas une. Pas une. Donc, euh, il est tôt. Et le temps viendra certainement de discuter et de la reconstruction. Mais euh, vous savez, en 1944, euh, on ne parlait pas euh, des accords franco-allemands qui ont eu lieu quelques années plus tard. Et pourtant, c'est vrai que ces accords ont été signés.
0: Merci beaucoup, Ariel Goldman, président du Fonds social juif unifié de la Fondation du judaïsme français, d'avoir été avec nous ce midi sur RCI. Merci à vous,
1: Elsa.